0: Esto es Voces desde el Centro, Feminismo Dominicano. Hola, hola, hola. Estás escuchando Voces desde el Centro, Feminismo Dominicano, un espacio inclusivo facilitado por el Centro Cultural de España, donde hablaremos de la historia del feminismo dominicano, sus retos, logros y perspectivas. Yo
1: soy Nicole Montilla. Y yo soy Yosar Olivo, integrantes del colectivo feminista Con Mis Derechos No Te Metas, que aboga por la equidad e igualdad de género a través de una educación y salud integral. Y hoy estamos aquí con Lourdes Contreras, conocida cariñosamente como Lulú,
0: miembro del Foro Feminista y del Comité por la Unidad y Derechos de la Mujer. Fue galardonada en la primera entrega de los premios Minerva dentro de la categoría Impacto Social y también recibió la medalla al mérito otorgada por el gobierno dominicano. Contreras, Lulu fue reconocida por su gran influencia en la sociedad dominicana en el marco de los derechos de las mujeres y la capacidad de las mujeres de empoderarse en los procesos políticos, económicos, sociales y culturales. A ver, Lulú, cuéntenos un poco. ¿Cómo usted definiría el feminismo?
2: Bueno, el feminismo es un movimiento social. Es un movimiento social que, tiene, que se sustenta en una teoría y una práctica política. Digamos que es lo esencial en la definición de un movimiento de las características del feminismo. Pero el conjunto de todas estas cosas en relación a la superación de la subordinación de las mujeres en la sociedad, es el movimiento que históricamente se ha denominado movimiento feminista. El movimiento feminista, eh, de acorde con todos los procesos históricos, ha devenido en muchas tendencias, muchas corrientes, acorde con las eh, características de las coyunturas y de, también del territorio, del, del lugar, del país o de la región a donde, a donde se ubica el movimiento del que estemos hablando. Claro. Y por eso la, la, la apropiación de la teoría es feminista, es lo que permite la construcción de un movimiento que se llama feminismo y que acorde con cada una de las características de los diferentes momentos o de las prioridades que se ponen en cada, en cada momento. En el, en el análisis propiamente dicho, va a derivar en un feminismo radical, o un feminismo de la igualdad, o un feminismo de la diferencia, o un feminismo eh, negro, o un feminismo decolonial, o un feminismo de cualquier, de cualquier otro, otro tipo, ¿no? Entonces, las, las, esas son las corrientes de ese pensamiento eh, feminista, que en la República Dominicana no ha tenido grandes, eh, digamos, grandes momentos muy diferenciadores, sino que lo que más ha primado es el feminismo de la igualdad con algunas expresiones del feminismo de la diferencia y ahora en la época actual, pues eh, la idea, de que la teoría de género se conecta con el movimiento feminista para establecer las categorías de análisis de, de, de la teoría de género ¿no? y establecer entonces cuáles son los énfasis en cada, en cada reflexión o en cada posicionamiento.
0: Y el rol de la mujer, por ejemplo, en la independencia dominicana, algo, un, un hito en nuestra historia como sociedad democrática, como país. O sea, ¿cuál fue el rol de las mujeres? Sabemos de Socorro el Rosario Sánchez, sabemos de Concepción Bona. y
2: Bueno, si María ves, Trinidad, Sánchez es, Trinidad Sánchez es el, es el, es el, es el, es el estandarte más, más, más importante, ¿no? Claro, eh, el movimiento febrerista, que fue el movimiento... Que, que construyó el proceso hacia la separación el 27 de febrero de 1844 es un movimiento en el que había mujeres claro. y había mujeres destacadas que no solamente eh, estaban en esas posiciones en un rol de segundo, de segundo nivel o de tercer nivel, sino mujeres con capacidad analítica, mujeres con discurso político, y la expresión de María Trinidad Sánchez es una, una, una muestra de ello, tanto que fue eh, eh, ajusticiada, digamos, por claro. ajusticiada, que no es el término, fue ejecutada, fue ejecutada por, por, por el régimen de los de los de los haitianos ¿no? en el país. Entonces la, la, el, en, en, la, en todo el proceso de la independencia. Hay mujeres en cada una de las, de los hitos de nuestra, de, nuestro, de nuestra, de, de esa época, ¿no? Así como el himno nacional dice, Belén Campos fueron, eh, cada uno de, de las, el 30 de marzo en Santiago, eh, Caputillo todas son eh, espacios donde hubo mujeres importantes en Santiago. Eh, Juana Saltitopa, por ejemplo, fue una mujer, se destacó y fue reconocida. De manera que en las armas las mujeres también descollaron en, en, en la época de la independencia.
0: Sabemos que el feminismo que nosotros conocemos ahora, la teoría feminista se desarrolló mucho tiempo después pero no serían ellas también el, pudieran con, considerarse propulsoras de la idea feminista, de la teoría feminista en acción
2: Claro, claro que sí. Por eso en, la, en, en el análisis del feminismo dominicano tomamos en cuenta estas mujeres porque el concepto de feminismo, la idea del feminismo es liberación, okay. es ruptura, ruptura con las bases eh, culturales, políticas, económicas, sociales que mantienen la subordinación que son la, la, la base para impedir que las mujeres puedan desarrollarse con todas sus potencialidades y logren además tomar eh, posición en, la, en, lo, en los espacios de toma de decisiones. ¿no?
1: ¿Y cómo llegó el movimiento feminista aquí a República Dominicana?
2: Qué bueno que dices llegó, es decir, eh, de la misma manera que que digamos eh, los cambios de tipo cultural uh -huh. en la historia de la humanidad siempre significan el intercambio, sí. la relación de comunicación y el feminismo que surge en Europa, como muchas, eh, muchos otros movimientos en Estados Unidos, como también otros, eh, llega a nuestras, a nuestras tierras eh, como, como una manera de actuar, una manera de comportarse las mujeres, primero de manera individual. Las, la rebeldía de las mujeres, el rechazo de las mujeres a los patrones establecidos y a las marcas que colocan a las mujeres siempre al lado del varón, en posición de acompañante, en posición de, 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 de subalternidad. Y esto llega a nuestro país, si hablamos en términos históricos, el siglo pasado, ¿no? Eh, pudiéramos estar, el siglo pasado no, el siglo antes pasado, porque estamos en el siglo XXI, ¿no? Sí. De forma tal que las mujeres que se apropian de esas ideas de ruptura con los patrones más tradicionales de la masculinidad dominante, pues comienzan a identificarse con ese movimiento que hay en muchas partes del mundo y que se denomina feminismo. Ahora bien, ese movimiento en la República Dominicana realmente, para que pueda denominarse movimiento, tiene que convertirse en una acción colectiva. Okay. Tiene que pasar de, esa, de ese posicionamiento, de esa actitud, incluso de ese discurso, de esa narrativa de muchas mujeres que eh, comenzaron a escribir sobre estos temas, eh, mayor, principalmente... Eh, mujeres eh, profesionales, eh, profesoras, eh, mujeres de la, del ámbito de las artes, de las letras, pues y, de la, y del ámbito político también comenzaron a, eh, a, a definirse a sí mismas como feministas. Pero eh, para poder decir que el movimiento surge en nuestro país, tendríamos ya que ubicarnos en la construcción de esa, de esa manera organizada de plantearse las, las ideas y de plantearse los debates y de ubicarse pos, eh, las personas frente a un contexto en el que se cuestiona ese posicionamiento. ¿no? Entonces, eso surge en la década del 20, perdón, 1920, 1930, y eh, tiene antecedentes. Los antecedentes están principalmente en dos momentos. Lo que fue el Club Nosotras y lo que fue la Acción Feminista Dominicana. Fueron dos momentos de agrupamientos que en general estaban estructurados por las mismas mujeres. En primer lugar, como un club para conversar, para discutir, para reunirse, para plantear cosas. Y luego, cuando se plantea que tiene que ser algo más que el ámbito cultural, pues esas mujeres comienzan a postular pensamiento político, propuestas de carácter reivindicativo en, término, en el ámbito político y de manera específica a autodenominarse transformadoras y democráticas. Quizás transformadoras es mucho decir, pero sí por lo menos eh, en procesos de democratización, de búsqueda de procesos de democratización. Y entonces, esas, esos dos espacios pudiéramos decir que son espacios detonantes de un movimiento feminista en la República Dominicana.
1: ¡Wow! Y antes de esto, o sea, sabemos que había personajes o grupos que realmente, aunque no se definían como sí mismos feministas, que sí eran caracterizados por esa rebeldía que tú mencionas. ¿Tú nos puedes hablar de algún, algún personaje histórico o algún momento que haya tenido relevancia para, para cómo alimentar esos pensamientos eh, dentro de la mujer dominicana
2: Mira, quizás eso es un poquito más complicado en primer lugar porque estamos hablando de mujer dominicana, ya el contexto de dominicana nos remite a una situación de estado-nación nos definimos como un estado a partir de la independencia. Pero entonces esa independencia eh, tenemos también que contextualizarla. Es la separación eh, a partir del 27 de febrero de 1844, la separación de Haití. Pero previo a eso, definitivamente hay un pensamiento de, de, de las mujeres, no, de mujeres que están construyendo esa, ese, ese proceso y todavía más allá, más para atrás, hay, hay mujeres eh, que, que buscan su libertad, su libertad frente a la abolición de la esclavitud, por ejemplo, o su libertad frente a, a los contextos económicos, ¿no? Mujeres que comenzaron a, ser con, a tener cierta independencia económica.
0: Lulú, usted hablaba del Club Nosotras y también de Acción Feminista Dominicana, ¿verdad? Uh -huh. eh, ya que hablaba de eso... ¿Cómo fueron las primeras manifestaciones feministas? Aparte de esos clubs que se, que se crearon y ese, ya, ese espacio donde las mujeres se comenzaron a organizar primero culturalmente y luego políticamente. ¿Cómo se dieron esas primeras manifestaciones aquí?
2: Mira, la, la, la historia nos cuenta, la literatura escrita, es decir, la bibliografía existente, remite a las formas principalmente de rebeldía desde el ámbito académico. Okay. Cuando digo académico, no estoy hablando necesariamente de escuelas o de espacios eh, formales de educación, sino pensamiento que desde el ámbito escolar o del ámbito académico se expresa hacia la sociedad. Es decir, que surge y que se, eh, se, se propone desde estos espacios. Eh, entonces, esa, esa interacción se da principalmente a través de los medios de comunicación, y hay espacios, columnas, que escribían, eh, quizás no columnas fijas, pero Ajá. sí esporádicamente. Como
0: artículos. Si
2: artículos en el, okay. en el periódico Listín, Listín Diario, que era el periódico de la época. no Y eh, eh, conversatorios. Lo okay. llamamos hoy conversatorios. En aquella época se le, pues, se le llamaba tertulia. Okay. Diálogos para influir. Y ese esas, esas, eh, esa, esa pensamiento se expresa en el ámbito social Y ahí es que precisamente se da el cambio, el salto entre lo que fue un club de mujeres de, hablando de literatura o discutiendo de cosas eh, conceptuales, pero dentro de un marco en el que también se habla de moda, también se habla de lo que, eh, de lo que está en boga en el, en, claro. el, en el momento, y de mujeres de cierto nivel económico y cultural. Mujeres no de ámbito popular. Okay. Mientras que cuando se estructura como espacio ya de tipo político, organizativo político, que fue la acción feminista dominicana, entonces sí ya se abre a una participación de mujeres, eh, digamos, de otros niveles económico eh, y, y social. Okay. Tanto así que en el Club Nosotras, por ejemplo, para poder ser miembro había que tener, ser letrada, oh. tener, tener determinado nivel cultural, mientras que en la otra pues, se dice, en la acción feminista dominicana se dice que abre para todas las mujeres trabajadoras, las mujeres obreras, las mujeres amas de casa, las mujeres de cualquier nivel económico y social.
0: Y usted hablaba, Lulú, de, de que a través de las columnas y los artículos y diferentes medios de comunicación fue que se fue impulsando eh, el feminismo, las manifestaciones feministas y todo eso, eh, pero ¿cuáles fueron como que, aparte de eso, ¿cuáles fueron como que realmente los medios por los que se, impu se impulsó así como ya como eh, mucho más masivamente el feminismo aquí en República Dominicana, la teoría feminista aquí en República Dominicana?
2: Mira, en primer lugar, todavía a esto no se le puede llamar feminismo okay. como, como estructurado. Okay. Porque para que se denomine feminismo, con sus diferentes corrientes, claro. tiene que sustentarse en una teoría. Okay. Y esa teoría no había sido aprehendida por esas mujeres. Mm -hmm. No se habían apropiado de la teoría. Todavía más, yo diría, esa teoría no había sido construida como una teoría en términos conceptuales, ¿no?
1: O sea, era algo más que salía de ellas mismas, que ellas mismas creaban y discutían, ¿no? Era como algo organizado.
2: O sea, era la organización vino de manera progresiva, okay. pero cuando eh, la, la pregunta que, que me hace Nicole en el sentido de eh, cómo se estructura para que se transmita a la sociedad cuáles son las, las vías de transmisión las vías de comunicación con la sociedad para lograr que muchas más mujeres se interesaran y se motivaran en ser parte de esto pues eh, como la época estaba bastante restringida a los medios de comunicación no es como en esta época pues era la prensa la prensa escrita
1: okay.
2: y en algunas oportunidades, eh, publicaciones especiales, boletines, manifiestos, y ya en, la, en, la, en el movimiento político, propiamente dicho, movilización social. Movilización social que también tenía las características de esa época. Eh, una, una concentración es... Una, 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 una marcha muy bien organizada con eh, mucho espacio una caminata ¿verdad? Eh, no, o sea no, para que haya una comprensión no es como exactamente lo hacemos en nuestra época actual sino mucho más eh, eh, clasista, vamos a decirlo así. Desfiles, por ejemplo, donde habían eh, espacios entre una persona y la otra, eh, o había que llevar un ropaje muy particular. Eh, habían incluso concursos, concursos de, 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 de belleza. Quizás no era de belleza tanto, pero sí de popularidad y quién era la reina, y quién era la princesa, y, 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 y se hacían votos. La gente votaba en una comunidad para que, todavía se usa eso en algunos sitios, ¿no? Que eligen la reina del, de tal cosa, y cómo se elige a través de que la gente vote por ella, y así claro. se, se hacían los pueblos. Entonces, la comunicación es de esa naturaleza.
1: Ok, y en, dentro de ese ámbito, ¿quiénes fueron las primeras exponentes de, de, la, de esa teoría?
2: Mira, ahí se puede hablar de un, de un buen grupo. En el libro Cien años de historia, de perdón, 100 Años de Feminismo, eh, eh, hay, hay las evidencias de todo esto. Pero ahí está eh, Socorro Sánchez, ahí está posteriormente Ercilia Pepín, ahí está posteriormente también eh, Abigail Mejía como una gran eh, 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 precursora de este, de este tipo de movimientos y, y, y un conjunto importante de mujeres. Eh, la Weber, eh, en fin, hay, hay, muchas, hay muchas mujeres de esa época que decollaron. En la época de los años 60 y, y 66, 67, 68, la teoría feminista, el pensamiento feminista es presentado a la sociedad dominicana por Magali Pineda. Okay. Magali fue una mujer muy importante en esa, en esa eh, puesta, en, el, en la cabeza de las mujeres revolucionarias, lo que era el feminismo. Magali escribía en el listín diario bajo un seudónimo, Leonor Tejeda, creo. El apellido. Okay. Ella escribió artículos en el periódico y esos artículos servían de base a las discusiones. ¿no? Pero todavía eso se queda en lo, lo que fue posterior a la Federación de Mujeres Dominicanas. Entonces, eh, en, el, en, la, en la Revolución de Abril, por ejemplo, mujeres muy importantes que lucharon contra la intervención militar norteamericana. Ahí está Piquí Lora. Uh -huh. Piquitina, ¿no? La, la, la mamá de de Uchilora, hermana de Uchilora, ah, mamá de, de Solano, no, no, de,
1: Patricia de Patricia Solano, Solano. la okay. mamá de Patricia
2: Solano. Entonces ella, esa fue una mujer que se fajó con, la, con las tropas militares norteamericanas, o sea, a combatir con eh, las armas, ¿no? Luego, eh, otras mujeres importantes que también estaban eh, con las armas y en la lucha política desde la Revolución de Abril, Teresa Espaillá, la propia Margarita Cordero, que después se dedicó solo a, la, a, la, a, la, a los medios de comunicación, no pero ella estaba en, la, en, la, en, el, en los comandos del 14 de junio. Es decir, hay muchas mujeres... Que no solamente que tenían potencial revolucionario y, y, y estaban siendo eh, activistas de, de la lucha eh, contra la intervención militar norteamericana, la propia Sagrada Bujosa, la propia Cristinita Díaz. Muchas mujeres estuvieron presentes en la lucha eh, contra la intervención militar norteamericana y desde antes contra... El golpe de estado, por ejemplo. Uh -huh. yo, yo recuerdo haber caído presa varias veces. ¿Qué? <risa> contra contra la, el, lo, lo que iba a hacer el golpe de estado y después con el golpe de estado el mismo. ¡Wow! Claro, claro que sí. Yo, yo estuve varias uh -huh. veces. <risa> ¡Wow, Lulu!
0: ¡Cuántas historias! ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso?
2: ¿Quieren anécdotas?
0: Clamas, sí, sí. <risa> sí, sí, en verdad, sí. Cuéntanos un poquito de eso, por bueno, favor. Bueno, mira,
2: por ejemplo, eh, en, la, en, la, en la lucha contra el golpe de Estado, o sea, estábamos denunciando que el golpe de Estado se iba a dar y hacíamos micromítines. Okay. Lo que hoy, yo no me acuerdo cómo lo llaman, cuando la gente sale rápido a la, al medio de la calle, tira volante y hace un de cosas ah, rápidas de 5 minutos, de 10 minutos, 15 minutos, y luego se retiran. Bueno, eso lo hacíamos muy a menudo wow. en esa época. Nos íbamos a lo que es hoy, por ejemplo, la Duarte con París, y hacíamos una volanteada ahí, rapidísimo, y luego nos en la, con la con la masa, ¿no? Con la, con con la, la, con, entre con la, la gente. Entre la gente, ¿no? En Santiago, haciendo una de esas actividades, yo, yo estuve detenida. Pero la más importante historia que les puedo contar de mis detenciones de esa época, fue varios días después, un par de días después del golpe de estado del 63. Yo, estudiante de la universidad, él, eh, estaba en Santiago, porque yo soy de Santiago, y estaba allá porque no, no estábamos en clases. Okay. Eh, en septiembre no habían comenzado las clases. Entonces se produce el golpe de estado, yo estoy en Santiago, y yo me pongo grave para decirle uh -huh. a mi familia que yo tenía que venir para acá, porque mi compromiso político sí, era claro. estar aquí en la lucha, ¿no? Y mi papá se opuso rotundamente, pero mi mamá me apoyó y dijo, yo la llevo, yo la acompaño. Wow. Y entonces vinimos para Santo Domingo. Yo vivía en la casa de una familia de nosotros, entonces mi mamá estaba conmigo ahí, pero coincidió que cerca de la casa donde nosotros estábamos, se, estaba la Embajada de México. Okay. A dos casas estaba la Embajada de México. Manolo, Manolo Tavares, se asiló en la Embajada de México okay. para proteger su vida con el golpe de Estado. Alguien le dijo a Manolo que nosotros vivíamos en un, en eso, en un edificio de apartamentos ahí, ahí cerquita, ¿no? Y Manolo quería que la policía y el régimen creyera que él seguía eh, asilado en la Embajada de México. Pero él, en la madrugada del día, creo que 27 de amanecer 28, de, de septiembre salió de la embajada y fue al edificio donde nosotros estábamos alojados, donde yo vivía
1: wow. okay. que wow. estaba mi
2: mamá y a las 4 de la mañana tocó y coincidencialmente fue mi mamá no la dueña de la casa quien abrió la puerta reconoció a Manolo, lo hizo pasar y, y yo no estaba ahí yo estaba durmiendo en la casa de una, de una amiga entonces mi mamá nos llamó por teléfono, vengan, pero no entren, yo les voy a hacer señas. Entonces por la ventana nos hizo seña que abriéramos el carro. Entonces Manolo bajó la escalón, se montó en el vehículo, agachado en el vehículo en que nosotros estábamos, y Manolo entonces nos dijo, llévenme a tal sitio. Y ahí lo llevamos a ese sitio. Nuestro trabajo en ese momento fue trasladar wow. el líder... En, eh, en un momento, desde una embajada, que el, 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 el Estado dominicano, el gobierno, el, la, el régimen, no supiera que él se había salido de la embajada y lo llevamos a otro lugar que era no una embajada, pero sí una casa de, 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 una, de un cuerpo diplomático de Italia, okay. Okay. aquí en la zona. Bueno, pues les cuento rapidito que estamos hablando de antes de las 6 de la mañana. Todo eso es entre las 4 y las 6 de la mañana. Nos fuimos a la casa de mi amiga y yo ya recibo una llamada de mi novio y me dice: ven para, para hacer otra, otra, otra tarea, ¿no? Una distribución de una cosa. Y nos vamos en el mismo vehículo. En esa época, la calle Leopoldo Navarro era de dos vías. Okay. La calle que va a la policía y, sí, y su, sí. la, boli, la Bolívar era de dos vías. Entonces salimos a, a llevar otros materiales y ahí viene un gran motor de esos que tienen vidrio enorme. Volkswagen blanco, placa, tal, tal, aquí está. ¿Qué? Lo nos estaban había, buscando. Nos habían denunciado. Yo Entra. creo que fue un vecino wow. del apartamento donde nosotros vivíamos y, y nos llevaron a donde el jefe de la policía, Ay, mi madre. Belisario Peguero, que era una cosa, que lo último, da que daba miedo. Bueno, a mí me interrogaron haciéndole así a la ametralladora, la sobando la ametralladora. Wow. Y bueno, nos dijeron a dónde ustedes lo llevaron, yo naturalmente. No dije absolutamente nada. Yo dije que yo no sabía, que yo no sabía ni dónde quedaba esa calle, yo que yo no conocía esa calle.
0: <risa> que tú eres de Santiago. Yo no, <risa> no, no conozco nada. Yo no momento. soy de aquí. Ay, wow
2: Nos wow. soltaron porque el papá de la amiga mía era amigo del que era presidente en ese momento, que era, se me fue el nombre, del Consejo de Estado, el presidente del Consejo de Estado.
1: Qué loco. wow
2: él, él llamó y no, no, de, al final del día siguiente nos soltaron. En fin, con esto les cuento que la lucha política y la lucha por el pensamiento feminista y reivindicando a las mujeres está muy conectada con claro. los procesos democráticos de nuestro país.
1: Entonces, dentro de ese ambiente académico estaban las maestras normalistas, ¿verdad? ¿Y cómo ellas lograron la inclusión de las mujeres, de otras mujeres? en la educación.
2: Mira, digamos, eh, ubiquémonos en el país en el momento de, de ganancia del pensamiento ostosiano, el pensamiento de Eugenio María de Hostos, que eh, siendo puertorriqueño se coloca en el país como propulsor de una educación democrática, una educación abierta. Y dentro de esa apertura estaba la incorporación de las mujeres. Entonces, se logra que esa, esa, esos postulados del pensamiento ostosiano pues llegue a determinadas mujeres que se apropian de esto y particularmente Ercilia Pepín logra ser la la, digamos, la voz cantante de esa línea de pensamiento para hacer que muchas mujeres se formaran, se educaran para ser maestras. Es decir, estamos hablando de que la búsqueda de salto en términos clasistas pasa por lograr la profesionalización. ¿Y cuál era la profesión más proclive a las mujeres? La que está conectada con su rol materno. Entonces, hay esa interconexión, el rol materno de madre que educa a sus hijos y a sus hijas. Entonces, esa, esa manera de pensar la lleva a crear con, mucha, eh, con mucho brillo lo que fue el Instituto de Señorita Salomé Ureña, que fue el espacio forjador de las primeras maestras.
0: ¿De qué año más o menos estamos hablando?
2: Eso estamos hablando de mil, uh, principios del siglo, de siglo XX. Ok, ok.
0: Año 10, año 20, 20 más 20, o menos, exacto. año 20. Ok, ok. ¿Y cómo acceden las mujeres a la educación formal aquí? Ya que estamos hablando de, de las maestras normalistas.
2: Esa fue la puerta de entrada. Esa
0: fue la puerta de entrada. Esa
2: fue la puerta de entrada. Eh, incluso teníamos una universidad, porque nos, nos, nos enorgullecemos de tener la primera la universidad univers claro, de, de, América. de América, pero en realidad estaba cerrada a las mujeres. ¿no? Okay. Eh, entonces, la escuela... Eh, la escuela... Eh, la, el Instituto de Señoritas que propició Ercilia Pepín, que se llamó Escuela, eh, Instituto Salome Ureña, pues crea las condiciones para que no solamente las mujeres se formen y formen nuevas generaciones de, de mujeres en la misma perspectiva de proyectarse como profesionales, de llevar hacia la sociedad el pensamiento liberador de las mujeres, sino que también contribuyó a crear movimiento, ¿no? Es decir, esa, esa es una interacción. Claro, eso estaba muy condicionado por cómo se pensaba la condición de mujer. Eso uh -huh. estaba relacionado con eh, también eh, oficios domésticos, ¿no? Entonces, uh -huh. se hace una, una, una clase de... Eh, de quehaceres domésticos, ¿no? Se enseña cocina, se enseña a bordar, se enseña a tejer, se enseña manualidades, y eso concentrado en las mujeres, ¿no? Y eso duró muchos años, muchos años, eso en la, en la escuela como, como parte Del de, la, de, sí, de la basamenta claro, académica. Yo creo que
1: incluso hasta ahora mismo hay colegios, escuelas, politécnicos que enseñan ese tipo de cosas. Sí,
2: de manualidades y sí, claro, eso, ¿no? sí. Y también diferenciada, ¿no? A los varones ha repujado en cuero o ebanistería. O, o cosas de esa naturaleza, mientras a, la, a las mujeres más condicionadas.
0: Lulu, y una pregunta. Algunas teóricas dicen que el primer feminismo dominicano era maternalista. ¿A qué se refieren con eso?
2: Es decir... Volvamos a los te a los temas de la cultura dominante uh -huh. y de la, lo, lo que predomina todavía hoy. claro La relación mujer en el referente eh, cultural dominicano y de, y de otros países del mundo está conectado con la reproducción. Es decir, la condición mujer vinculada a la capacidad de la maternidad. Entonces... El feminismo que no logra superar esa relación para colocarse por encima de la condición materna y reivindicarse como mujer, pero desde la perspectiva de la liberación de las mujeres, sino que se queda subyugado a la conexión con el ser madre y ser madre pero al mismo tiempo ser profesional o ser madre y ser cualquier otra actividad y además esposa y además eh, ama de casa o sea destacada como ama de casa esa, esa interconexión a eso es lo que se le llama el feminismo maternalista que logra a, man, eh, que logra no que mantiene las ataduras, por así decirlo. Que simplemente se adapta. Que quiere superarlo, pero sin desligarse. Es decir, no establece una separación. Usted tiene valor por sí misma, independientemente de que logre o no pues, eh, ser madre. Entonces... Ese feminismo fue aupado por el régimen de Trujillo. Tanto así que Trujillo le dio un, le daba un premio, había un premio nacional a las mujeres que tenían más de 12 hijos. Ah, sí, yo había escuchado eso. Entonces, bueno, eso era, eso era algo que se sustentaba también en la cultura campesina. La, la, y además, esto está, eso está conectado con el hecho de que no había prácticamente métodos anticonceptivos uh -huh. en esa época. Fíjense que eh, todo el proceso de lucha y de asunción de las mujeres en las propuestas reivindicativas tiene un hito con la aparición de la píldora. La píldora uh -huh. es algo trascendente porque comienza a separar la sexualidad de la reproducción, uh -huh. y eso en el referente feminista es trascendente, eso logra una relevancia determinante y eso se produce precisamente en los años 60, 70 y posterior. La, la píldora llega a la República Dominicana. Y ahí comienzan entonces, estoy hablando muchos años después, a pensarse las mujeres para ser profesionales, egresadas de los centros académicos de estudios superiores, pero también oficios, oficios no tradicionales para las mujeres, ¿no? Uh -huh. Y ahí también entonces comienzan a aparecer mujeres en actividades de comercio, mujeres que a veces no tenían formación en contabilidad o en auditoría o en esto, pero desarrollan habilidades en, en estas en estas lides y eh, ganan posiciones, ¿no? Y hay mujeres realmente que descuellan en la en la en el comercio, ¿no?
0: Pero ¿cómo usted, o sea, cómo se desarrolla la teoría feminista aquí en República Dominicana o al menos lo que entendemos como teoría feminista aquí en República
2: Dominicana? Mira, eso viene mucho después.
0: Ok, como.
2: Muchísimo después. Sí, porque
0: ahora estamos hablando más o menos, en, estamos, o sea, comenzamos hablando de, de, de que comenzaron en los 20, en los 30, esa organización de las mujeres en los clubs, en la acción y todo eso. O sea, ahora estamos ¿dónde? ¿Tipo 30, 40? No,
2: mucho más. Mucho, mucho más, más tarde. tarde. Claro. Okay. Fíjate, tenemos que ubicarnos en los procesos históricos dominicanos. Ok. A partir del 1930, vino Trujillo. Sí. Entonces ya es la opresión en términos políticos muy fuerte y el control de la sociedad por parte del régimen. Ahí ya no había posibilidades de grandes luchas. Comenzó la lucha por el movimiento obrero. Okay. Movimiento Obrero de los Cañeros, por ejemplo, uh -huh. con Mauricio Báez, con Freddy Valdés, que ya es un movimiento de tipo político contestatario al régimen. En, esa, en ese caso, el tema de las mujeres, el tema del feminismo, toma un cuerpo que... Eh, hay que analizarlo con tranquilidad y hay que divulgar sus características para que nos demos cuenta que si bien había todo un pensamiento liberador, pudiéramos llamarle así liberador en términos de emancipación de las mujeres y de lucha contra formas de opresión externa, por ejemplo, el concepto de soberanía, estaba muy presente en la sociedad dominicana y las mujeres no, eran, no estaban al margen de eso. Y la, las formas organizativas de esa época, pues, tenían en cuenta eso, la, la, la posición, por ejemplo, contra la dominación, la dominación eh, norteamericana, contra la intervención militar del 16. ¿no? Entonces, todo eso está muy presente. Cuando viene la, la, el régimen de Trujillo tiene el constreñimiento y las expresiones del feminismo se restringen mucho. El régimen de Trujillo hábilmente cooptó muchas de las mujeres feministas de esa época eh, y cuando hablo de cooptación significa que le ofreció posiciones, le ofreció la posibilidad de la divulgación, le ofreció espacio y algunas de esas mujeres pues se doblegaron al régimen. Okay. En consecuencia, eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de calificar las actitudes, los comportamientos, los posicionamientos y las luchas del movimiento de mujeres y movimiento feminista, para decirlo en estas palabras, de esa época. Y ahí hay una, por ejemplo, mujer que tenía una posición dentro del, del gobierno dominicano, Minerva Bernardino, que fue una mujer que se asumió como feminista y llevó, a través de su posición como embajadora de la República Dominicana en las Naciones Unidas, llevó la propuesta de que la declaración eh, de los derechos del hombre no se llamara de los derechos del hombre, sino de los derechos humanos. Y eso pues la, la coloca como una mujer que reivindica los derechos de la mujer, pero subordinada a un régimen tiránico, a un régimen dictatorial. Entonces es una contradicción. Claro. El feminismo liberador, el feminismo transformador, en términos teóricos, en términos conceptuales, pues se desdobla. Por lo tanto, ahí hay que ver, cuando tú dices, cómo se producen los procesos de apropiación de la teoría feminista, yo te podría responder diciendo que eso es... Bastante a posteriori de haber sido el derrocamiento del régimen Trujillo. Ok. Es decir... O sea, viene,
0: luego de los 60, 70... Eh,
2: exactamente. Ahí vienen las ideas feministas, pero del feminismo radical, del okay. feminismo ya que estaba de, 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 de moda, por así decirlo, en los Estados Unidos, en Inglaterra, ya con otras cosas, porque ya el derecho al voto, por ejemplo, del claro. movimiento feminista sufragista había sido eh, eh, conseguido allá, ¿no? Y aquí se consiguió, pero como una eh, decisión del régimen para, para, para favorecerse para ganar adeptos y adeptas como una apertura democrática, pero no era realmente apertura democrática. Fueron eh, formas que utilizó el régimen para eh, eh, colocarse frente a la opinión pública mundial como de apertura democrática.
0: Ok. Eso fue una estrategia política, básicamente.
2: Exactamente. Uh -huh. Pero significó ganancia para las claro, mujeres, claro, porque claro. significó el proceso de que las mujeres, eh, en, en, eso lo hizo en dos momentos, primero como una prueba uh -huh. en el año 42 y después ya como eh, oficialmente. una oficialmente. A partir de ahí se dice entonces que las dominicanas tenemos derecho al voto y lo, lo logramos en esas condiciones, mucho antes que otros países de la región, ¿no? pero en esas condiciones. Entonces, como, como movimiento feminista o como feministas, ya con una basamenta teórica y conceptual, es a partir de los años 60, 70 en adelante.
1: Y okay. realmente también me imagino que fue un proceso clasista porque eh, no todas las mujeres podían votar, ¿o oh, sí?
2: Claro, eso estaba eso estaba estructurado. Recordemos que la Constitución de 1844 planteaba que podían ser constituyentes hombres blancos letrados, eh, eh, con, con, eh, propietarios, etc. ¿no? Entonces eso se traspola a las mujeres para poder entonces lograr llegar a posiciones. En, y la, y la, las mujeres que logran eh, ser parte de esa primera eh, forma de votación que fue de prueba eran mujeres seleccionadas, ¿no?
0: Ok, o sea, las primeras mujeres que pudieron votar aquí en República Dominicana fueron... Fueron un grupito, o sea, no fue claro. como que, ah, las que quieran votar, vengan, van a tener la oportunidad. Eso,
2: eso estuvo okay. eh, organizado, manillado, por así decirlo, okay. por el régimen.
1: Pero a pesar de que durante la dictadura eh, lo que más se había, por así decirlo, era ese, ese feminismo maternalista, con la formación del Movimiento 14 de Junio también se vio una participación bastante marcada de las mujeres. Eh, Háblanos un poco de eso, de cómo se desarrolló y cómo las mujeres obtuvieron un papel tan importante en ese movimiento.
2: Mira, el, la lucha contra la dictadura involucró mujeres, mujeres adultas, mujeres jóvenes. Se dieron diferentes momentos, mujeres que estuvieron incluso en, en, la, en el exilio, que formaron parte del movimiento antitrujillista, ¿no? Doña Enamur, por ejemplo, fue una mujer muy destacada. Todavía eh, vive Brunilda Soñé, una antitrujillista destacada que formó parte del movimiento de la Juventud Democrática y luego del Partido Socialista Popular, que fue de, las, de los que vinieron en el exilio. Entonces, el, el, la lucha contra Trujillo fue... Tuvo muchas formas de participación de las mujeres. Claro, en los años, en el año 59, después de la, eh, de, la de la llegada de la, del 14 de junio, del movimiento 14 de junio, con la expedición de Constanza, Maimón y Estero Hondo, pues la sociedad dominicana fue impactada muy fuertemente con esta, estas expediciones porque murieron muchísimos eh, jóvenes dominicanos muy relevantes en términos del pensamiento político, miembros de diferentes eh, agrupamientos, pero de manera preponderante de lo que en ese momento se llamaba el Partido Socialista Popular. Dentro de esa... Y de, que fue todo el movimiento, 14 de junio, en términos generales, ahí... Se, se, se produce la, el asesinato de todos los expedicionarios y surge esa idea de formar un movimiento que bajo la consigna de lo que fue el movimiento de los expedicionarios se estructurara y la ideóloga de eso fue Minerva Mirabal que estaba casada con Manolo Tavares pero ella era la la, la cabeza real en términos ideológicos e incluso de liderazgo eh, político. Claro, la condición de varón de su esposo claro. se impuso, pero Minerva era, era, era líder. Entonces, en, en, el, en, los años, en los años 60, digamos 59, 60 propiamente dicho, se construye el movimiento 14 de junio con ese liderazgo y ya la sociedad dominicana sabe que eh, 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 sus esposos, que fueron Manolo, Leandro, pues eh, fueron detenidos y ellas fueron asesinadas cuando salían de la cárcel de ver a sus esposos. ¿no? Eh, el, el, el movimiento 14 de junio fue un movimiento muy potente en la época de, del, postru, del, del postrujillismo, porque de una vez en el 61 vino el tiranicidio que se sabe que fue impulsado de alguna manera por los Estados Unidos cuando ya estaban eh, digamos eh, sabiendo que el régimen no tenía posibilidades de, de, de sobrevivir y que el movimiento de rebeldía era fuerte antes se había formado en los años 40, en el 42, en el 43, 45, el movimiento eh, de la juventud democrática, que también tenía mujeres. En Santiago, por ejemplo, mi familia es de Santiago. En Santiago estaba eh, el movimiento de la juventud democrática y eh, se formó. Y mi, una de mis tías, eh, hermana de mi madre, Hilda Pérez, fue llamada en una oportunidad a hacer un meeting en un parque de Santiago. Voy a hacer esta anécdota porque siempre me impacta cuando recuerdo esto, que mi mamá me lo contaba. Eh, la, la llamaron para dirigir un, una manifestación en una de las plazas públicas de Santiago. Cuando se, se convoca, pues vienen decenas de personas, pero no centenares, sino decenas de personas. La mayoría se quedan en las esquinas, así eh, como como que, las esquinas, esquinas, de la como de la que quieren ver Exacto. y no quieren. Como no. que yo no estoy
1: aquí, pero quiero escuchar. Pero a ver no.
2: qué pasa, ¿no? Entonces se le acercan los esbirros del régimen a mm. mi tía y le dicen, si usted se atreve a subir a la glorieta, que era donde estaban lo, iban a poner los micrófonos y esto, uh -huh. pues a, le vamos a quitar la ropa, la vamos a desnudar como una sanción, ¿no? Y mi tía le respondió, Será, seré la primera mujer que le hable desnuda a su pueblo. <risa> <risa> wow O sea, Híralas. <risa> Híralas real. Eh, o sea, y te Híralas. estoy hablando, estoy hablando de... Los años 40, 40. Claro. o sea, en, en plena tiranía, en plena tiranía, ¿no? Wow. Entonces, con esto lo que quiero es decir que hay muchas mujeres que bajo di de diferentes expresiones, bajo diferentes maneras de comportarse y de actuar y de organizarse, hicieron cosas contra el régimen. El 14 de junio fue la estructura política más relevante de esa, de esa época. Tanto es así que es el movimiento que, pues... Eh, que se que, recuerda. Que se recuerda y que se mantiene uh -huh. en, lo, en las postrimerías del régimen, ¿no? Todo el proceso de lucha por la democratización tiene como postulado el... El 14 de junio, como un movimiento político, el Movimiento Popular Dominicano, que llegó del exilio también, y el Partido Socialista Popular, que era el partido que después de vino en Partido Comunista Dominicano. Yo quiero aprovechar para decir que, justamente en la, la lucha contra los remanentes del trujillismo, vino al país. Un grupo de mujeres dominicanas, algunas estaban en Venezuela, otras estaban en Puerto Rico, otras estaban en Cuba, otras estaban en Guatemala, llegaron al país en el 61, o sea justo finales del 61, acabándose de producir el tiranicidio y conforman la primera organización de mujeres dominicanas luchadoras antitrujillistas, luchadoras por la democracia, que se llamó Federación de Mujeres Dominicanas.
1: Okay.
2: Es la primera organización post-Trujillismo, porque habíamos hablado del Club Nosotras, habíamos claro. hablado de Acción Feminista Dominicana, y asimismo habían otras, a, a, hubo otros agrupamientos posteriores. Pero justo en el año 61, finales del 61 y principios del 62, se formaliza la Federación de Mujeres Dominicanas como un espacio de lucha democrática. Sí. Todavía y eso es importante decirlo, todavía esa organización se reivindica fundamentalmente como luchadora por la democracia, no se asume como feminista. Okay. Eso, es, eso es importante destacarlo porque el pensamiento feminista, propiamente dicho, el pensamiento teórico, la basamenta conceptual del feminismo, todavía no había tomado cuerpo es real en la República Dominicana. Por eso hablamos de que el feminismo, en esas, con uh -huh. esas eh, condiciones que es el feminismo, que reivindicamos como feminismo realmente, pues es posterior a esa época.
0: Ok. Ok. O sea que pudiéramos decir que todavía no era feminismo como el que conocemos hoy. Exactamente. La teoría feminista que se entiende como teoría feminista hoy, pero sí, sí es pudiera ser el inicio del feminismo, entre comillas, post O sea, sí. la llegada de esas mujeres de fuera, del extranjero, y la creación de la Federación de... La
2: Federación de Mujeres Dominicanas, la Federación FMD. FMD, ok. Mm -hmm. okay. Que también, hay que decirlo, es una expresión de lo que fue y existe todavía la Federación de Mujeres Cubanas. Ok. Porque ellas... Eh, 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 digamos, el origen es la estructuración de una, de un, de una forma de organización de ese tipo, okay. con filiales en todo el país, y aquí creció la Federación de Mujeres Dominicanas bastante, durante todo el periodo del 61 finales hasta el 68 en el que por diferentes eh, situaciones de división de las izquierdas y todo eso, los partidos le, lo, la, la, la preeminencia de un movimiento, de un grupo frente a otro, pues hizo que se eh, destruyera la organización.
0: Okay. ¿Y cómo, o sea, cuáles fueron las consecuencias tal vez a nivel social, a nivel cultural, de esa creación de esa federación de mujeres que vienen, llegan justo después del ajusticiamiento de, de Trujillo?
2: Es una organización que eh, se dedica fundamentalmente a darle sustento desde la organización de mujeres, desde el cuerpo y la, y, la, y la imagen de las mujeres a la lucha por la democracia.
0: Okay. Era
2: fundamentalmente de tipo político por luchar contra los remanentes del truillismo y por la base de la democracia en nuestro país. Eh, asimismo, había otros espacios de muy, muy, muy relevantes que hacíamos cierta inter, eh, interconexión del movimiento sindical, por ejemplo, lo que fue eh, eh, los, sindical, los sindicatos deportuarios, eh, Fousa, Fousa-Cecitrado, diferentes agrupamientos de sindicatos que eh, a, hacíamos causa común con la lucha de las mujeres. Y naturalmente, la lucha de los estudiantes. La lucha de los estudiantes fue relevante. Se formó en el año 61 la Federación de Estudiantes Dominicanos. Se formó la, a partir de la Universidad Autónoma con la lucha por la autonomía y el fuero universitario. O sea, todo eso está interconectado para de, de decir que fue el movimiento en la República Dominicana, el movimiento contra el trujillismo y los remanentes del trujillismo y por la democracia y el sustento de las bases democráticas de nuestro país.
0: Cuánta información y cuántas anécdotas increíbles, Lulu. Uh -huh. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. De verdad que yo siento que yo he aprendido bastante sí. de la historia, o sea, de, de la historia de nuestro país, del feminismo y de lo que nos ha tomado llegar hasta aquí. O sea, que muchísimas gracias por venir y compartir tanto con nosotros, Lulu.
2: Bueno, el, el gusto es mío estar aquí porque esto significa que se divulgan las, claro. la, la, las, las historias de vida, se divulgan las, las propuestas reivindicativas, ¿no?
1: Sí, claro. Sí. Y gracias a ustedes por escucharnos. Esto fue Voces desde el Centro Feminismo Dominicano. Si quieren conectar con Lourdes, con Lulú, pueden hacerlo a través de su correo electrónico gmail.com. Si también quieren conectar con nosotras, pueden hacerlo a través de nuestro Instagram con mis derechos no te metas, rayita abajo rd, y también con el Centro Cultural de España, arroba @cce santo domingo. Vamos a estar hablando de muchos temas distintos y van a poder conocer a muchos personajes interesantes, así que. Atentos.